0: Hej och välkommen till det 24 avsnittet av Tro och förnuftpodden som produceras av tidningen Dagen i samarbete med newman och teologiska fakulteten vid Uppsala universitet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkelund. Idag kommer vi att samtala om Joakim Melsanders bok På väg. Så varmt välkommen till programmet. Ja, välkomna till det tjugofjärde avsnittet av Tråk förnuftpodden, det första för terminen. Vi kommer idag att prata utifrån Joakim Elsanders bok På väg som kom i november 2019. Och egentligen skulle ju Joakim ha varit med och pratat om boken, men han dog ju förra söndagen för en dryg vecka sedan. När vi spelar in det här Ja, precis. Avsnittet. Idag är det. Måndag, den 17 februari. Och eh, som många vet, som har följt Joakim i sociala medier under det sista året, så ledde ju Joakim av en väldigt allvarlig cancerdiagnos som han fick eh, under våren då, 2019. Eh, och Joakim har varit väldigt öppen med det i, i sociala medier och sådär. Eh, han var ju pastor i EFK, i frikyrkan, hade varit det i 20 år ungefär. Och de sista åren jobbade han som sjukhuspastor i Falun. Och Joakim, eftersom han var så öppen med sin sjukdom och, och sådär, så fick han en ganska stor följarskara då i sociala medier och på Twitter, inte minst. Och han intervjuades i flera stora tidningar, både Dagen och Svenska Dagbladet Även Expressen skrev, skrev om, han, om honom och eh, det fanns en formulering i en artikel som skrevs eh, några dagar efter att han dog i Svenska Dagbladet av Kristina Lind som också gjorde en större intervju med honom några veckor innan han dog eh, där det finns en formulering där, han, där hon beskriver hans... Ska man säga, anteckningar då på, på Twitter som en slags dagbok från ett existentiellt basläger som hon säger. Mm. Ehm, och jag själv har inte Twitter längre sedan ett och ett halvt år tillbaks utan jag har följt Joakim i, på Facebook egentligen. Ehm, men det som man då har berättat liksom om, om hans närvaro där på Twitter så är det som liksom att hur, hur väldigt olika typer av människor följde honom och berördes av honom, så mm. oavsett ateister eller troende. Och liksom på Twitter, som också ofta är en väldigt polariserande miljö, så, så, så var det också någonting som drog till sig uppmärksamhet eller liksom där folk möttes över de här gränserna som ofta eh, polariserar idag. Politiska gränser, sympatier åt vänster eller höger, vänsterpartister och Sverigedemokrater och så vidare. Eh, och jag tänker att den här formuleringen existentiellt basläger är ganska träffande och ganska klargörande då för det här tillståndet som Joakim eh, befann sig i att det fanns någonting väldigt avväpnande i hans förhållningssätt till det eh, och hur det gör någonting med våra så att säga mer partikulära mänskliga identiteter, de blir mindre viktiga och då i, i mötet med döden så, blir, så visar det sig liksom att vi är mycket mer lika mm. än vad vi låtsas som ofta. Eh, jag vet inte om du har några reflektioner kring det, det liksom, den situationen och vad det gör med, med våra så att säga, relationer och våra vad ska man säga, ibland kanske artificiella etiketteringar mm. av varandra.
1: Så är det absolut något allmänmänskligt. Och samtidigt tänker jag att det är väldigt eh, svårt att gestalta eh, ändå eh, på ett sätt så att det, det verkligen blir allmänmänskligt och berörande. Och han hade verkligen eh, förmågan till det visar han ju. Men vi kommer komma tillbaka till det senare här också. Eh, det är det som gör lite boken intressant också. Eh, hur man ser att hur han utvecklar ett sorts tilltal, hur han, ja men den heter ju På väg, boken, och att få följa hur det här förhållningssättet växer fram eller bryter fram långsamt hur han hittade det, och det är väl den bakgrunden, den vägen som han gick som gjorde att han kunde man nu ska uttrycka det, visa upp det eller gestaltade på på det sätt som han gjorde så att det blev något för så många. Inte då gestalta på, på något eh, tillgjort sätt. Men det är ju det är en konst att göra någonting eh, så att det inte är en konst. Så att säga. Mm. Mm. Så det är ju en allmän mänsklig erfarenhet men att kunna då mm. uttrycka det visa upp det på mm. det sättet eh, mm. är inte alla givet.
0: När vi pratade om det här så kom jag att tänka på en, en scen i en teater. Det är ju som jag såg för några år sedan som gick på Stadsteatern i Stockholm som var en Eh, dramatisering då av en, en tänkt dialog mellan Sigmund Freud och C.S. Lewis. Och de ska då debattera Guds existens och det ondas problem så där eh, Och då är det ju då dels så att Sigmund Freud har muncancer. Av det skälet så har han fått gomen opererad bort och har en, en slags i då som får honom att hosta och hostar blod och ibland. Eh, och så ska det här utspela sig då samma dag som Andra världskriget bryter ut och det är lite flyglarm som kommer. Och så där. Men då, då händer ju någonting i de situationerna i den här diskussionen. För då då tappar de liksom lite grann sina respektive, alltså om, om de annars var inne i ett slags mm. kampläger då så, att mm. säga. så blir de tystna de här diskussionerna då när flyglarmet går. Mm. Och då är det liksom bara närvaron mm. som eh, spelar någon roll så att säga. Mm. Um, och uh, det kanske på något sätt också då gestaltar sig lite på Twitter här mm. um, och det intressanta i någon bemärkelse är ju att det verkar som att det är ju liksom Joakim som är källan till trösten på något sätt mm. Alltså hans, fast det är han som är i den här utsatta positionen mm. och som så att säga i en mening skulle vara den som får tröst av mm. men uh, det är på något sätt insikten om att han är där vi kommer att vara. Mm. Och han Just. har hittat ett förhållningssätt som gör att han står ut och kan bära det. Liksom. Mm. Och det är därför det drar till sig de andra, liksom. eller oss andra. Mm. Det var en, en ett par formuleringar i boken som kanske kan leda över lite grann till boken. Om vi ska närma oss lite innehållet i den då. Vi ville först säga någonting om liksom det som, som har varit hans offentliga närvaro så att säga under det sista året. För mig finns det två formuleringar i boken som jag tänker på i relation till det vi pratade om nu först. och Det ena var när han, han skriver någonstans i mitten av boken. Jag kommer inte att slå upp det nu men han skriver någonstans i mitten av boken. och Jag läste det faktiskt samma dag som han gick bort men det, då han citerar ifrån första Petrusbrevet, där det står var alltid beredd att svara dem som kräver besked om mm. ert hopp. Mm. Och så sa, säger han att det här har då ofta liksom kopplats ihop med evangelisation och det har ju också kopplats ihop med mer det här liksom intellektuella försvaret av mm. tron. Så att säga. Men han gör ju liksom en annan läsning av det kan man säga. Mm. Och säger att han menar att han tänker sig snarare då liksom att de första kristna gick omkring och var mm. spredhopp, mm. och liksom var hoppfulla. Och till slut så frågar de andra, men nu får du berätta
1: mm. vad
0: som är så säga, grunden för det här
1: hoppet. Va? För uttrycket är ungefär att de kräver att man ska ge besked om. Ja. ja, men exakt. Det bygger ju någonstans på att man som du säger, går runt och utstrålar någonting, mm. gestaltar någonting i själva livet som till slut människor omkring precis måste börja fråga efter, och det är det då exakt. man kan
0: Exakt, det så då, då kontrasterade André liksom, det var inte det att de gick omkring och fördömde andra eller spred mm. en unken attityden utan de spred hopp så här. Mm.
1: och eh, det där kan ju stämma väldigt ja, bra då på... och inte ens äh, gick i så fall då om man ska gå med den bilden inte ens gick och predikade i en positiv mening eller eh, skrika ut Nej exakt, det var mer än någon slags existentiellt förhållningssätt då mm. <laughs> ehm,
0: och, och som man har fram
1: attraktivt, det tror jag ja. är, det, alltså, det finns en, en dragningskraft i det. En attraktivitet i ja, men en mening. Exakt. I det. Mm. exakt.
0: och Jag tänker mig att det är någonting som kännetecknade Joakims eh, sjukdomstid ändå. Att, att människor uppfattade den, det hoppet på något sätt som mm. någonting starkare, då eller i alla fall mer eh, grundläggande mm. än, än en optimism om hur hans. Sjukdom skulle utveckla sig så att säga För mm. där var han ju väldigt realistisk Och så att säga öppen för att det kan ske någonting Övernaturligt så att säga Men inte att det var den enda kroken han hängde upp Det på mm. som han säger mm. Så det var en, en formulering i boken Som jag tänkte koppla ihop lite med det här med Som vi pratade om i inledningen då Men en annan och en annan formulering Som jag tänkte slå upp Så jag har det framför mig är när han diskuterar det här att när man får en sån här diagnos som han fick så är det ju väldigt naturligt om man frågar sig varför drabbar det här mig, mm. just mig och sådär. Och då berättar han om en läkare som, som så att säga också då vänder lite på perspektivet och säger ungefär så här liksom att ja men tänk vi lever liksom i ett ofantligt stort kosmos och på en... En planet i ett stjärnsystem i en galax, liksom av hundra miljarder galaxer, där finns jag och får leva eh, och vara medveten och erfara världen under ett antal år, liksom sådär. Och det, det är ett annat slags varför då som, mm. som, så att säga, är av det mera positiva slaget förstås. Mm. Eh, och i höstas när vi diskuterade Pierre Haddots bok, Vad är antikens filosofi? Så... Så beskriver han ju de olika filosofiskolorna som att de liksom, det som är essensen i dem är att de kännetecknas av ett visst grundläggande existentiellt förhållningssätt. Mm. Där det handlar om att se sitt eget liv i ljuset av eller relation till en större kosmologi och mm. en större världsbild. Och här finns det ju, det är ju liksom det som den här läkaren då mm. som att säga, uttrycker, liksom att, att se sitt liv i relation till ja, universum och den... Allt annat än, det är allt annat än självklara faktumet mm. så att säga, att
1: vi finns till. Det blir som en sorts andlig övning, det går in lite också på det här, eller McGraths bok om naturlig teologi som vi behandlade tidigare eh, där han pekar på bland annat många bibelställen där Jesus pratar om att betrakta naturen på det eller det sättet eller se på ja, liljorna på ängen och så vidare, och att det just handlar om att hitta det här just förhållningssättet och ibland så är det Rakt tvärt emot vad man kanske är benägen att göra ja. först. Och hela boken präglas ju av det. Det, det är ja. något som gör den väldigt jo. intressant och bra. Och mm. han är uppmärksam på, han är så att säga känslig för mm. att vända på perspektivet på det mm. sättet.
0: Man kan väl säga att hela hans bok då, som, som heter På väg, ja. den, den, känner, eller liksom, den beskriver ju en resa från ett sätt att eh, tro till ett annat sätt, ett sätt att relatera till världen mm. teologiskt. Till ett annat så att mm. säga. Så han, han, han beskriver sin, sin resa från eh, ja, en slags hög högkarismatisk miljö. Där som kännetecknas, har ett antal kännetecknande som vi kan komma in på vidare. Han
1: var aktiv i trosrörelsen där i början av 90-talet skriver han om mm. en hel del mm. i boken. Mm. Mm.
0: Och sen beskriver han liksom sin egen resa och sådär. Men jag, en sak som jag slogs av. När han liksom, den, den bild som kommer fram mot slutet så att säga. Mm. Där han, eh, om han i början av, av boken kan uttrycka sig lite negativt om mystik och så. Så är han ju mer positiv till mm. det eh, mot slutet. Och, och när jag läste så att säga, då slutet av boken så upplevde jag att det som egentligen är essensen i det förhållningssättet som han skriver fram. Mm. Det är just det att existensen och tillvaron som en gåva mm. och att förhålla sig mm. på det sättet. Inte liksom bara som någon slags teoretiskt mm. perspektiv.
1: Jag mm. tycker det finns väldigt många delar i, i, som är värdefullt. En, en, en annan sån utveckling, och det kanske har med det du pratar om att göra, det är det här att inse att man inte har kontrollen. Det kanske har att göra med vilken fas i livet man själv är men för mig är det nog ganska framträdande en sorts växande insikt det är sådana där insikter man vet intellektuellt förstås, att man inte har kontroll men att, att det verkligen sitter ute ut i hela kroppen, att man in, inser det han berättade en dråplig, ganska dråplig historia om när han var i Israel, och de var väl skulle till, om det var födelsekyrkan eller skulle till någon, någon plats där och han försökte fokusera sig på det och sen eh, tappade han telefonen eller det hände någonting med telefonen så allting ställde sig på ner och man är ju så beroende av telefonen man kanske inte kan ta kort eller något, något där. Eh, och det där är någonting jag kan känna igen mig ibland när man har kontroll eller tycker sig ha kontroll eh, man tycker att eh, jag ska göra först det och sen det hände någon sån här ynka liten sak och så märker man hur extremt beroende man är på tusen olika saker som man inte har någon som helst kontroll över och hur känslig man är för, att, mm. för att liksom påverkas mm. Mm. av det. Mm. Och det är väl någonstans en väg in i det här mer tillitsfulla relationen. Mm. Han pratade om det när det handlar om, om bön att han, han såg salm 91 som en sorts formulär... Försäkring för mm. hur mm. man skulle be och bara mm. man ber rätt så får man det man ska ha. Så Gud blir någon form av någon som säga, han liknar det vid Alexa eller Siri, att man bara säger åt och bara man säger på rätt sätt så får man det man ska ha eller kommer rätt sak upp och om, om inte rätt sak kommer upp då måste man prata lite tydligare <laughs> mm. Mm. Så, att mm. Gud, mm. så att Gud hör så att mm. men Och jag tror att det har med det att göra de två delarna hänger och intimt samman att å ena sidan där inse hur, hur att säga, skört livet är, hur beroende man är av tusen saker som ligger utanför nega kontrollen. Å ena sidan och å andra sidan att, att mogna i, i bönelivet på det sättet, att låta det övergå till att bli en, ett vilande och att det innebär en... Liksom, tröstens fullt läggande av sig själv i Guds händer, mm. ungefär.
0: Mm. Precis, det finns ju flera saker, det är ju så att säga, en, en aspekt som, som han så att säga, vänder sig emot i sin tidigare förståelse liksom att han kan kontrollera tillvaron mm. genom Gud.
1: Mm. <laughs> så att säga. En sorts magiskt tänkande ja. till. Ja,
0: men precis. Men, och, och det, liksom, hur det är, först blir den väldigt kris för honom då när han inser att det finns inga sådana här garantier mm. ens för honom som är kristen. Men sen efter ett tag så blir det ju också en slags befriande insikt, mm. säger han. Därför att då hänger det inte på mig. Nej, utan på något sätt så är det ju något paradoxalt då kanske i att liksom att släppa kontrollen eller släppa behovet av kontroll gör också mm. en fri, ger också en frihet. Och han har, han har ett citat i, av en amerikansk teolog som jag heter Fredrik Bychner, tror jag man nu talar det, eh, när, när liksom han, han, den här Bychner, liksom beskriver att Gud ungefär säger Det här är världen, hemska och underbara saker kommer att hända. Mm. Var inte rädd. Mm. <laughs> och eh, så att tron gör någonting annat då än att den gör världen ofarlig.
1: Mm. I den, i den här. Men han, så det är ju en Vi fram del. till en väldigt mm. eh, liksom, mogen formulering av det man ska säga så, alltså, på slutet rörande ordning och kaos om att det är någon form av en balans mellan ordning och kaos i livet, för jag menar, att det är att inte allting är ordnat innebär inte att man bara ska släppa allt heller men det är någon form av avvägning däremellan och mm. Gud är väl någonstans liksom, bortom de kategorierna nästan
0: Uh -huh. Ja, jo. det där är ju också något som man brukar ibland ta upp inom diskussioner om teologi och naturvetenskap att liksom universums kreativitet
1: är just mm. beroende av det här samspelet mm. mellan ordning och kaos. Då. Det finns ju delar förstås som man skulle vilja att fråga honom om, man, om man, uh, man hade haft möjlighet att prata med honom. En sån är, uh, ty jag tycker att det är intressant eller någonting som man uppfattar Ligger bortom den, skriver nästan att hitta fram till ett förhållningssätt till hur en låt säga, mer naiv uppfattning eller en tidigare uppfattning om någonting faktiskt kan ligga till grund för eller utgöra förutsättningen för en vidare utveckling. Jag tänker till exempel på när han skriver om predikan att han tidigare hade förberett sig noga, han skrev ner och var mer och lära sig utan till, men att han vid någon punkt. Bara släppa allting och ah, lät det. det komma som det kom. Mm. Och det jag tänkte där var ungefär, jo, men det kanske också bygger på att man har hållit mm. predikan då och mm. har förberett sig i 10-15 år. Det här med att mm. Liksom, mm. kasta stegen när man har kommit upp. När man har kommit upp. <laughs> och det, det är mm. ju lite mm. av det paradoxala i att och ge den här typen av råd. Och det kanske gäller hans mm. utveckling också. Och att kunna se det i ett mer försonande ljus där man... Titta tillbaks på sig själv och se liksom, mm. på ett, ett missförhållande eller en sorts omogenhet. Men ett mer försonande ljus eftersom det ändå var steg på vägen till där jag är nu. Och han pratar bland annat om det, tycker jag också är väldigt fint det här med första och andra naiviteten. Mm. Han pratar om tre mm. stadier kan man säga på tronsväg. Mm. Där... Det första stadiet är barnatron, där mm. det är ett paket mm. som man köper. Mm. Ja, I hans fall köper mm. i alla fall. Och sen ett andra stadium, hur man kommer till att tvivla på det där många kastar bort det här paketet, men fortfarande behandlar det som ett paket. Men hur man därifrån måste komma vidare då till det tredje stadiet som man kallar för den andra naiviteten i förhållande då till den första naiviteten i barnatron, det vill säga den andra naiviteten i, i att hitta... Hitta fram då till ett förtröstansfullt tillit. Men utan att det är den här paketlösningen. Utan våga se komplexiteten. Våga släppa kontrollen av mm. att allting är så exakt väldefinierat. Väl välformulerat, Att jag har alla, alla svar. Liksom. Mm. Det är en väldigt bra bild tycker
0: jag. Jag tänker på flera saker utifrån det du säger- Alltså, dels det här liksom hur någonting tidigare kan vara förutsättningen för det som så att säga, kommer senare. Det är otillräckligt, men det är ändå nödvändigt, mm. så att säga. Jag har en kompis som, som gjorde följande, liksom, äh, lite äh, analyset. Att, att ett sätt att tänka kring, kring relationen mellan nåd och, äh, ja, vad ska man säga, lag. Det där är där det ju ett begreppspar som... Är, använder i luthersk teologi ganska mycket lag och evangelium, mm. så att säga. Men att för att liksom nåden ska bli autentisk så kan man inte riktigt hoppa över lagen eller, eller liksom kraven. I den meningen att en förlåtelsen kräver ju, så att säga, eh, lagen i en mening. Och, och där, där kanske man kan koppla upp då. Han... han min kompis gör då en, en, um, en referens till Jordan Peterson som um, så att säga ibland förknippar så att säga konservativa med, med den här laginsikten mm. och liberala med mer den här nådinsikten mm. mm. <laughs> och um, i sig själva så blir de otillräckliga eller vad man ska säga mm. men det är när nåden då liksom får komplettera som det blir. Som det blir mer... Så där, det är en sak jag tänker på. Men,
1: mm. Och det relaterar också till det... Tänker du att det gör det till det här... Jag pratade om tidigare med ordning och kaos. Alltså att det finns, ska finnas en balans... Däremellan. Och att han hittar fram till det... Alltså Joakim hittar fram till det... I boken någonstans också.
0: Ja, det var inte där inte riktigt det jag, jag tänkte okay. på. Men, men, men bara som en slags... För att säga så, alltså, så här till exempel... Det kommer ju gå rätt dåligt för en människa som inte bryr sig om någonting, om, om så att vad naturen och verkligheten kräver. Mm. Att den måste eh, sköta, sköta liksom saker och ting och att, att vara mm. noggrann och så vidare. Men ett samhällssystem som bara så att säga, bygger på att alla människor följer protokollen och gör de inte det så hamnar de utanför, det... Det blir inte heller mm. ett rimligt system så att säga utan ett system måste ha nåd mm. men den nåden kan inte så att säga, bygga på ett förnekande av behovet av mm. strukturen. Då, så, att säga. Mm. så det är väl ett sätt att... Men, men däremot så funderar jag lite igen på om en del av de så att säga, tidigare förhållningssätt som Joakim tar upp mm. tror jag... Jag snarare då skulle beskriva det som lite systemfel som ganska många socialiseras in i. Snarare än så att säga nödvändiga steg på vägen. Men sen är det ju så att alla våra brottningar med alla våra erfarenheter kan ju integreras och så att säga göra oss till mognare människor. Mm. Men Joakim beskriver ju en spiritualitet som inte är hållbar. Och han har ju... Flera exempel på det, ett exempel som han har som jag tyckte var rätt bra var liksom den här att, att man är dålig på processer i frikyrkan, dålig mm. på att se det kristna livet som en process utan man har så att säga den här tolkande berättelsen är hela tiden den här radikala omvändelsen mm. alkoholisten eller den kriminella som blir frälst så, så det blir liksom en tvåstegsmodell där ett blir frälst, två följer alla ideal mm. Och så länge du inte, dina brister så att säga, inte syns eller tillhör de här mer socialt stigmatiserande varianterna mm. så är det okej. Okay. Och det är därför det blir, eller har blivit under perioder ett väldigt starkt fokus på vissa typer av konkreta beteende eh, ja, beteenden då som, mm. som så att säga, och då klarar du undan dem. Och där tycker jag att han har ett väldigt intressant och klargörande resonemang där han Eh, till exempel säger då till exempel att alltså det onda är det är mycket mer eh, konkret och diaboliskt än att det att räcker med att jag tar bort min souvenirbudda mm. alltså, om, om, om man har den mm. så att säga, han, man kan säga att han, han, han beskriver ibland både synen på det goda mm. eh, eller det onda som en slags fetichering mm. eh, så, att, så att vi istället för att se så att säga det goda eller Guds närvaro i all dess Eh, konkreta och subtila karaktär, alltså att se gudsrika i, i mina personliga eller nära relationer till exempel mm. eller det konkreta att bre mackor till, mm. till folk som är hemlösa alltså hela den biten att vi missar det för att vi kanske söker en spektakulär karismatik istället som han beskriver eller att vi missar eh, så att säga det konkreta i det onda genom att vi gör det väldigt symboliskt eh, så att säga Eh, koncentrerat mm. till saker som är lätta att hantera det blir också ett sätt att få kontroll på ett mm. sätt um, och där, det tyckte jag var lite intressant i och med att i början av boken där så, så har han ju en viss resonemang kring, kring nattvarden som är intressant i det att han han, så att säga, han ser ju nattvarden som en gemenskapsmåltid väldigt mycket där, alltså i församlingen och en åminnelsemåltid så att säga. Mm. Och när jag läste det så tyckte jag att det var intressant, även om eh, jag inte har riktigt samma syn som han utan jag har en mer sakramental syn men så, så pekar han på någonting i hur ett sakramentalt perspektiv kan så att säga motivera en slags abstrahering av mm. det goda i gemenskapen till den här väldigt konkreta tydliga handlingen att Gå fram och ta emot brödet och vinet så att säga. Mm. Men om det blir abstraherat för mycket från, från den gemenskap som församlingen är tänkt att vara. Mm. Så pekar han på ett rejält problem. Just. Där det blir en slags fetischering då så att säga. Mm. Um, och, men han, han, han liksom lyckas säga, så att säga, visa att det där finns på både i relationen till det gudomliga men också mm. till det. Till det onda, då, så att säga. Så mm. har vi den tendensen att vi fetiserar det, så att säga.
1: Nej, mm. det måste jag säga. Det finns hos Joakim och andra i en baptistisk och en mer anabaptistisk tradition väldigt tilltalande just uppmärksamhet inför det vardagliga. Och han skriver om det så fint på vissa ställen. Då hur? när barnet leker, treåringen leker med Lego eller när sol, solen skiner in på ett speciellt sätt. Alltså att vara uppmärksam på, på det där väldigt konkreta och väldigt mm. nära och som mm. man ser eh, också i boken hur, mm. hur det blir, bli, blir mer och mer tydligt för honom också. Mm. Eh, och det det är en, tycker jag att, apropå det här med en sorts andlig övning då eller att, att hitta rätt betraktelsesätt eller förhållningssätt Eh, en väldigt vacker och attraktiv väg och en fin del av den, mm. den traditionen, mm. verkligen. Mm.
0: Det där var ju också någonting som kanske blev, vilket ju förstås blir så att säga när man är i dödens närhet och det inte vi så självklart för en mm. längre. Alltså det sker någon slags mm. klargörande av Just. perceptionen. Så att säga. Det vi tar för givet är inte längre självklart. Liksom. Nej. Um, det var någon som som beskrev, alltså precis, det här tycker jag är intressant hur, hur kan, för jag tror att kristen teologi i viss ut, beroende på hur man utformar den, kan så att säga rusta oss sämre för att möta livet mm. <laughs> och eh, en sådan liksom möjlig problematik uppkommer när man utifrån tron på Gud också Kanske om man har haft en syn som, som, som är vanlig i, i det man kallar för unggjordskreationism. så alltså att världen har egentligen inte innehållit någon biologisk död innan, innan människan syndade. Utan det var liksom ett, en helt harmonisk tillvaro där ingen dog eller ingenting gick snett. Liksom. Mm. Och då får vi liksom en förförståelse av att det är så det bör vara om Gud är skapare. Mm. Och alla, då har vi en baseline som är liksom... Perfektion. Mm. Och sen så alla avvikelser från det så att säga anomalier. Eh, och det är ju någon slags grundläggande existentiellt förhållningssätt som gör det väldigt svårt att hantera det faktum att livet innehåller ganska mycket lidande. Mm. <laughs> och, och en, så där behöver man ju, jag tror att det är liksom också en evolutionär världsbild så att säga som krävs det en teologi som kan herbergera det. Mm. Eh, sen tror jag inte att vi har alla lösningar men vi måste åtminstone röra oss åt ett håll mm. där vi får...
1: Mm. Just den delen, jag vet inte om det är exakt anslutning till det du säger men det, eh, det är en del där jag kunde vad ska man säga det är också en sån här fråga jag skulle vilja att, eh, ställa eh, på ett sätt så är det ju som sagt för att fram i en mening en väldigt enk enkel form av är kristet liv och tro i en god mening. Det är det här vardagsnära. Men i vissa delar så tycker man ju att det borde ligga i riktningen också att vissa andra delar är faktiskt komplexa och svåra att svara på. För han säger vi något tillfälle där att när han kommer in på frågan hur, hur ska vi leva och tar upp lite olika bibelställen så är avslutningen någonting i stil med då att man, man, eh, vi ska skippa allt annat och bara berätta om Jesus. Ja, punkt Och att det ändå där kan finnas alltså att för att nå dit han vill så kanske ändå så att säga, teologin eller tänkandet, det är inte fel så att, säga, att gå en mer komplicerad väg eller komplicera frågorna. På ett sätt, på ett annat sätt så att säga. Alltså, mm. Å ena sidan, visst enkelhet i förhållningssätt söka det här enkla förhållningssättet att vara uppmärksam i nuet vara uppmärksam på sin medmänniska på, på, på naturen världen runt omkring i all dess bräcklighet och brustenhet och skönhet och skörhet och, och så vidare. Men å andra sidan inte vika från komplexiteten i själva frågorna utan tvärtom att det, det mm. ligger snarare i riktningen av det han vill säga alltså, att gå vidare i den Låt säga komplexiteten eller svårigheten i teologin. Vad säger egentligen? Grundtexterna? Vad, hur, hur förhåller sig det här till varandra? Och var öppen med att ja, men jag sitter faktiskt inte med, med svaret på de här, alla de här frågorna. Men låt oss utforska dem vidare och, och se ännu mer av komplexiteten och den stora avgrunden av vår oförstående inför vad, vad svaret på det här är. Mm.
0: Nej men precis, man kanske kan beskriva det som att den här enkelheten i termer av, eller liksom vad gäller existentiellt förhållningssätt, mm. den, är, den är någonting önskvärt. Att säga. Det finns en ganska, det finns en enkelhet i det. Alltså, världen är god, Gud kallar mig att vara en del av den och liksom växa i.
1: Se Jesus i min, i min nästa, se Kristus ja. i min nästa. Ja alltså. men
0: exakt, och mm. Gud kallar mig till till liksom större gemenskap med honom och så vidare. Mm. Där finns en väl enkelhet men precis, men, för, men eftersom vi är intellektuella varelser så, så alltså, den enkelheten, det är väldigt tror jag, liksom, det, är det som är problemet med mm. den här första naiviteten, att den just förväxlar det. två olika enkelheter ja. eh, så att säga. Och där, där medan jag, för han beskriver ju själv sitt möte med att läsa på Örebro missionsskola till exempel, mm. eller Örebro, Örebro teologiska högskola som det heter nu för tiden, som just räddningen på ett mm. sätt för honom och det var ju genom en mer intellektuell komplexitet Visst. som kom in i hans tro, så att, så att jag tror att, precis, jag håller, och jag håller helt med dig men det är där, den där liksom intellektuella komplexiteten kräver ju också att man är beredd att gå igenom mm. en fas av död och uppståndelse, så att säga mm. i relation till sin tro och den, det brukar jag tänka på ibland att det vore bra om vi kunde förstå att det också kan vara en del av ett så att säga, lärjungaskap. Mm. För vi, vi pratar gärna om andra former av askes. Men det kanske mm. finns en form av intellektuell askes också som är liksom att brottas med frågor och liksom dö från gamla svar. Så där.
1: Jag tänker ibland på det som att eh, krossa avguda bilder. Alltså att upptäcka att det jag trodde på eller upphöjde så var egentligen inte Nej. Gud utan en nej, gudsbild som visat sig inte svara mot. Mm. Och att det faktiskt är en väg. Mm. Jag vet inte om det är hjälpsamt. Mm. Men <laughs> mm. 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 <laughs> uh, jo, äh,
0: man kanske inte... Precis. Men han har ju en väldigt intressant beskrivning i slutet av boken. För att en grej som han... När han börjar skriva på sin blogg som, som, som större delen av boken är hämtad ju från hans mm. blogg som han kallar för kolportören. Då hamnar han ju ganska mycket i debatter när han problematiserar föreställningar om helvetet till exempel mm. och annat och sådär. Och så har han en, en, en reflektion där på slutet hur, hur man så att säga, kan förhålla sig när man möter någon som man upplever står kvar på en plats som man själv har lämnat. Mm. Så att säga, för att utan att bli vad ska jag säga, okänslig mm. eller arrogant eller sådär. Mm. Ehm, jo, men han återger en, en berättelse som man har hört då från någon indisk predikant ehm, som berättar en berättelse om någon som börjar jobba i en juvelaffär och som hävdar att han liksom har hittat en, en juvel av väldigt stort värde och sådär. Men, och juvelaren förstår att det inte är äkta och så där men han säger ingenting utan låter det, den här personen upptäcka det själv då och så... Och så av det skälet så finns också en slags förtroende eller tillit då mellan juveleraren och den här personen som gör att han inte, det blir ingen, ingen liksom brytning mellan dem utan mm. han, han, men och det där är väl en utmaning i alla så att säga
1: att ha, mm. ha en en respektfull attityd. Jag får poängen där mm. att personen var inte mottaglig för det budskapet att det här inte skulle varit en, en dyrbar ädelsten Nej. i början utan Först när den själv får upptäcka det som man ja. kan acceptera det svaret. Ja. Så att säga.
0: Men det finns väl ett litet problem. Jag tänkte att alltså, vi kanske ska säga någonting om, om, om några saker som kännetecknar den här så att säga, spiritualiteten eller teologiska visionen som han tar avstånd ifrån. Och vad som vi har varit inne på, vad som kännetecknar det han sedan eh, rör sig emot. Mm. Så alltså, han, 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 han beskriver ju dels då en en viktig sån skillnad är så att säga, övergången från en syn på vad det är att vara kristen som en slags eh, himmelsk försäkring, om man får använda det uttrycket. Mm. Alltså att det handlar väldigt mycket om livet efter detta och vart vi hamnar, så att säga, himle, himmel och helvete. Men han beskriver att sin egen nyförståelse som att det snarare handlar om, alltså att Jesu budskap handlar om, om Guds rike. Mm. Och att bli kristen handlar alltså om att dra sig in i gemenskapen med Gud och i den önskan eller projektet om att gestalta Guds rike i världen. Mm. Och, att,
1: och att Guds rike finns mitt ibland oss.
0: Precis. Så Guds rike är inte begränsat till etiketten kristendomen eller så. Men, men så det är ju en liksom så att säga, övergång han gör. Och sen är det i de miljöer där han var fanns en ganska märklig så att säga, betoning av staten Israel som, som havandes en väldigt gudomlig roll att spela så att säga. Då. Men jag kan väl kanske själv uppfatta, alltså när jag läste den här boken så tänker jag att en av de saker som jag fäste mig ganska mycket vid, det är liksom fråga, alltså för honom handlar det om jag tänker att kristenheten kanske behöver mogna en det i Sverige till exempel mm. och han vill liksom försöka beskriva en miljö där det går att mogna i tron mm. där tron inte är ett ett och noll paket så att säga att antingen så har jag det färdigt eller så har jag det inte alls utan det är någonting jag kan växa i och växa in i så att säga mm. um, ibland används ju den här bilden av att man har Alltså ett tydligt centrum men, ett mer, men en mer öppen periferi så att säga. Man är på väg mot det där centrumet. Mm. Um, och jag tänker mig då att i ganska många miljöer där tron är väldigt emotionellt förstådd. Så att, säga att, att, att vara stark i tron det är att ha en viss känsla. De här processerna av att säga, död och uppståndelse i tron, de kommer vara emotionellt ganska jobbiga.
1: Mm.
0: Om du då har en slags tolkningsnyckel av att jobbiga känslor är så att säga, tecken på att jag är längre ifrån Gud mm. då kommer du också värja dig emot den typen av erfarenheter som skulle kunna leda till en ny förståelse, en kris som leder till en brottning som leder till en nyförståelse. Mm. Och Kris och utveckling heter en bok av mm. en utvecklingspsykolog. Mm. Om det är genom kriser som vi växer, mm. vad ska vi då göra om vi har en spiritualitet som tolkar kriser som någonting i grunden negativt och ont? Mm.
1: Mm.
0: Det gör att vi inte kan mogna i så fall. Mm. Uh, och då, det blir ju ett slags system... Fel. så att jag tänker att det är en intressant fråga det du tog upp tidigare, om, om man liksom ser på det tidigare som någonting viktigt och nyttigt men otillräckligt, mm. eller om man ser det som någonting som så att säga ett systemfyllt som konserverar människor i, i ett visst sätt och förhålla sig som inte är adekvat för en vuxna människor,
1: så att säga. Mm. Och som du säger, det är intressant vad det rent vad det rent psykologiskt gör med oss, vad vi de facto hur vi de facto hanterar, ja, exempelvis eh, kriser då är det kopplat mellan mm. varandra och teologi och någon form av eh, ja, psy psykologi där. Mm. Mm. Det är klart att eh, psykologi också, modern psykologi lär oss att, att trycka undan någonting gör att det bara återkommer tiofald värre. Ja. ja,
0: precis. Och vi, vi undviker det som påminner oss om det så mm. att vi blir inte bättre på att möta människor i i utsatta situationer om, om det är någonting som vi inte så säga, tränger bort från våran mm. eh, syn på världen och så. Mm. Eh, men man kan väl kanske sammanfatta det lite med att El han beskriver ju någon slags tro där man befinner sig i ett spänningsfält för han vill hålla ihop. Mm. Det finns ju en reflektion han har liksom om de då som å ena sidan... Eh, betonade det övernaturliga väldigt mycket så Gud blir till slut frånvarande från från mm. det naturliga, från det vardagliga Gud är alltid bara någon annanstans eh, på spektakulära konferenser och aldrig i min vardag å ena sidan och de för vilka Gud blir så att säga helt naturaliserad eller mm. domesticerad så att säga mm. så att Gud aldrig är mer än det jag redan har kontroll över så att säga. Mm. och där, där vill ju han Uh, artiklerar ett annat ett annat förhållningssätt. Gud är närvarande här men inte reducerbar till, mm. till det. Så att säga. Mm. Vi inledde ju liksom den här podden lite grann med att prata om hur hur Alexander gestaltade mm. sin tro under sin sjukdomstid och mm. förstås innan dess också men det var då han blev så att säga, lite mer allmänt uh, känd och så. Mm. Och det finns något väldigt starkt i det, just det gestaltandet snarare än beskrivandet. Mm. Eh, som är både utmanande och liksom mm. hoppingivande på något sätt. Att, mm. att han fick göra det. Så att säga.
1: Ja, för en, den, en tredje fråga jag hade tänkt ställa var just i liksom, ljuset av den erfarenhet han har gjort. Om man tänker tillbaks på sin verksamhet som sjukhus... Pastor. det är en väldigt speciell kombination det där då. att i ljuset av det, hur tänker han på saker han sa just för det här med förhållandet mellan ord å ena sidan och verklighet och den andra hur tänker han på den sa ser han det ändå i ett sorts försonat ljus eller vad skulle man säga eller vad ska man eh, inte säga och så vidare men, men i, på, på ett paradoxalt sätt så ger han ju i, i en mening genom eh, hur han gör andra delaktiga på ett så generellt sätt i slutet av sitt liv ger han ett, ett sorts svar rörande frågan om, om, om döden om hur, om, och om förhållningssättet till det. Ett sorts sista, ska man säga, en sista handling som sjukhus pastor, en sista handling utav, förmedlande utav, av förmedlande av ja hopp eller vad man ska kalla det för och till, mm. ja, till alla människor mm. kanske speciellt till andra som är mm. i samma situation eller som har mm. annan som är det mm.
0: Nej precis, vi får tacka Elisander för mm. den här boken och för hans öppenhet i, i medier, sociala medier och andra medier om sin sjukdom och sin diagnos och så um, jag tänker att den här boken passar ganska väl som en slags andaktsbok. Man läser en sida då och då, typ. mm. kanske som boken under fastan till exempel. Och tror också att den bör så att säga, väcka en diskussion om hur vi skapar de här miljöerna och de växtplatserna som han, som han så att säga, efterlyser och mm. som han försökte att främja, så att mm. säga. Det vore en väldigt god frukt tycker jag av den boken om den kunde liksom få inspirera det samtalet. Mm. Det går ju inte att sammanfatta en sån här bok eller ett sånt här öde, livsöde som Joakim hade utan vi får väl bara konstatera att vi är väl tacksamma för det han har velat dela med sig av. Ja. Och eh, vi får också på något sätt tacka hans familj som som, som har varit en del i den här processen också och som, mm. som har både en stor sorg men säkert också en stor glädje över Joakim mm. så ja, tack för idag kan vi väl säga tack, mm, tack.